0: Pero a veces uno predica un tema y después el Señor te abre los ojos para entender mejor su palabra y bueno, vale volver al tema y profundizarlo aún más. Y ha sido el caso aquí de que en nuestra visita en los Estados Unidos, el Señor nos ha abierto una, una gran puerta cierto por primera vez en mi ministerio como el apóstol Pablo, él dice una gran puerta y abierta está delante de nosotros este, eso se debe a varios factores, ustedes ya saben que soy extranjero y soy misionero y si ustedes saben esto, debo de hacerte saber algo más, el trabajo del misionero es temporal es ¿Temporario o debe ser? ¿Por qué? Porque la idea no es que esta iglesia sea una iglesia eh, de norteamericana aquí en Argentina. No es mi meta, ni es mi propósito. Es más, es lo más lejos de mi mente posible, eh,
1: mi deseo
0: de corazón es serle útil al Señor en su obra y si puedo serle útil aquí en Argentina... Quiero servirle durante el resto de mi vida. Pero, la idea es que la iglesia local sea pastoreada por alguien de esta localidad. ¿Se entiende? Sí. Ahora, esa es una meta muy grande. Y, lamentablemente, en muchos casos no se ha logrado. Y aún en los casos donde se ha logrado Falta algo. ¿Por qué? Porque esta mañana necesito comenzar hablándoles de la eh, necesidad de, no solamente el crecimiento en cuanto a los números, en cuanto a la cantidad de personas que vienen a la iglesia, necesito hablarles de la reproducción. Cuando una persona, este... Eh, está por tener un bebé, hay mucho gozo, ¿no? Cuando plantamos un árbol, o sea, un frutal, por ejemplo, y eh, ¿qué esperamos? El fruto. ¿Y cómo es que haya fruto en, en un árbol? Sino que haya reproducción. Y dentro de ese fruto, eh, la, la fruta que viene del árbol, se lleva la semilla, ¿no? Porque esa es la ley de Dios. Dios diseñó a la creación si Él es autor de la creación no nos debe sorprender cuando escuchamos en su palabra fructificada y multiplicados ¿no? y en su momento tuvo que mandar a, a los seres humanos a llegar la tierra estamos llegando cada vez más pero nosotros entendemos que el propósito del matrimonio entonces es compañerismo y el fruto de este compañerismo es tener hijos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todos se acuerdan? Muy bien. Entonces, lo que vemos en muchos casos, en muchas iglesias, es crecimiento, pero es más como la persona que en vez de enfocarse en la reproducción, se enfoca en sí mismo, en muchas parejas, hoy por hoy, que no tienen ningún interés en tener a, a los hijos, pero sí en vivir una vida propia. Y lamentablemente sabemos que el crecimiento del cuerpo no es tan provechoso, ¿no? qué? Porque, porque al final cuando todos nuestros esfuerzos se va, da, dan para uno mismo, entonces a veces eh, nos pasamos los límites y empezamos a este, mostrar una forma no tan agradable. ¿no? Cuando la iglesia, cuando pasa lo mismo en la iglesia, tenemos un gran problema porque en vez de ser una iglesia sana termina siendo una iglesia creciente pero no una iglesia que está reproduciéndose y esto no, esto no es el propósito de Dios ya pusieron piedra frente a la puerta ¿ya? y se abrió wow. el de muy bien ahora lo que digo con esto es que como meta mi meta no es solamente que la iglesia tenga su propio pastor mi meta no es sino que esta iglesia tenga este, este salón repleto tanto como arriba lleno de chistes ¿no? La meta es que la iglesia se reproduzca y eso implica que nosotros tengamos un corazón dispuesto a ver la obra del Señor expandirse. No solamente ensancharse, sino expandirse. Y nosotros tenemos que entender cómo es el proceso. Entonces es mi meta de compartir con ustedes en algunas próximas eh, prédicas una meta mía para esta iglesia. Y cómo nosotros podemos lograr Cambiar ciertas cosas para lograr lo que es una meta bíblica, que esta sea una iglesia que se reproduce. No es tan fácil, o si no, todo lo que estarían haciendo. Y nosotros vemos que en muchos casos, muchas iglesias jamás han llegado a reproducirse en toda su historia. Pero eso no puede ser el caso de aquí. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos un mandato. Nosotros tenemos el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y todos nosotros sabemos que nos dijo en Mateo lo 28, el verso 18 a 21, nuestro Señor nos mandó por tanto ir y hacer discípulos. Y en base a ese mandato, nosotros estamos aquí. Pero nosotros a veces nos cuesta porque, porque como dije antes. No es nada fácil. Ninguno aquí le ha resultado fácil la vida del discípulo de Jesucristo. Pero, nuestro Señor no nos ha dejado desamparado ni sin fuerza, ni a la deriva, sino que nos ha guiado a través de su palabra. Entonces, por eso, con ese serie de mensajes, es mi deseo demostrarles cómo creo que nosotros podemos lograr la meta y lograrlo en un poco plazo en un corto plazo así que están en sus Biblias en Hechos capítulo 11 les invito a ponerse en pie para la lectura de la misma lo hacemos en reverencia a la palabra de Dios y vamos a leer aquí en Hechos capítulo 11 verso 19 hasta el 26 y dice así Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de tema, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de sirenes, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creció, y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y dio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé de a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Oremos. Bendito Padre, te lo gracias Señor por tus santas palabras, te lo gracias por la posibilidad de abrirla libremente aquí. Te agradecemos, Señor, por eh, la libertad de culto que disfrutamos esta mañana. Uh, además, Señor, agradecemos eh, la buena voluntad de los hermanos que han venido para eh, eh, congregarse y de escuchar tu palabra predicada. Pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno, que cada uno reciba una bendición, no solamente por haber estado, sino también, Señor, por haber escuchado tu palabra y de poder aplicarla a sus vidas. Señor, que no estemos aquí eh, mirando a nuestro alrededor para aplicarla a, a otro, sino a, a nosotros mismos. Pedimos, Señor, que tu Espíritu esté sobre nosotros para convencernos de la necesidad de algunos cambios importantes, así para lograr la meta que tú has puesto delante de nosotros. La meta, que esta iglesia sea independiente y también sea creciente y que se reproduzca. Señor, deseamos que esta iglesia, a lo largo de su historia, sea una iglesia pujante, una iglesia que te glorifica y que al final puede decir, a Él sea la gloria. Amén. Señor, deseamos entonces que Tú estés con nosotros, hoy, sabiendo que la promesa de Tu Palabra, que Tú que estás en medio de nuestra. Agradecemos Tu presencia. Pido, Señor, que Tú me utilices, que me llenes nuevamente con Tu Espíritu Santo. En el nombre de Señor Jesucristo, oramos.
1: A ver. Pueden tomar sus haciendo.
0: Una cultura de hacer discípulos puede influenciar al mundo para mí. Pero ¿qué es una cultura de hacer discípulos? Nosotros venimos y cada uno de nosotros tenemos una historia, cada uno de nosotros venimos con padres o con pastores que nos han guiado de una cierta forma, de una cierta manera, pero ustedes pueden entender que ellos también vienen formados, influenciados por otros padres y pastores, Y cuando digo padres hablo especialmente de los padres. ¿Ya? Porque hablamos en una cultura Aquí en la Argentina hay una cultura Especial, distinta a la cultura de Uruguay Distinta a la cultura de Chile O de Paraguay o de Perú Por ejemplo, aquí es, eh, eh, se considera correcto Especialmente en la zona de los porteños De decir caballo en vez de caballo Entonces cuando uno dice caballo o calle nosotros lo nos miramos. ¿Por qué? Porque hay una cultura. Pero si les puedo decir, hay una cultura totalmente cristiana. Y muchas veces la cultura cristiana choca contra la cultura argentina. Y eso se ve en algunos casos porque... Hablamos con algunos acerca de la necesidad de cambios en su Y en algunos casos, algunos me han respondido: Bueno, pero eso es como se hace en los Estados Unidos. En un principio, yo respondía siempre con: uh, A ver, a ver, a ver. Porque no es nuestra idea imponer la cultura de los Estados Unidos, cosa que sabemos muy bien, lo conocemos en profundidad. Y es más, nos ha influenciado grandemente y no conocemos otra cultura sino la de allá, excepto lo que nos ha aquí pero entonces nosotros nos hace preguntar, mira, estamos imponiendo la cultura de los Estados Unidos en sus vidas, a ver y eso me da pausa, no sé, en muchos casos pero he logrado entender que en algunos casos esas personas sí tenían por ahí no hace falta hacerlo de esta manera, de insistir tanto. Muy bien, ¿sí? Pero además he encontrado que hay otros casos donde la insistencia se basaba en este día Amén. Y la persona que decide no, pero vos quien está diciendo eso, porque sos de allá, pues nada más que una excusa desobedecer a la palabra de Dios entonces cuando yo digo que es necesario engendrar, hacer y formar una cultura de hacer discípulos lo que digo es, es algo totalmente extraño a cada uno de nosotros aquí presentes eso es un, en un principio ninguno de nosotros entendemos hemos sido formados en esa cultura, al menos que somos formados en casas, hogares cristianos bajo el liderazgo de un pastor que es sumamente bíblico. En aquel caso, sí, podéis decir, tengo algo de conocimiento, pero choca contra lo que la Biblia llama el hombre natural. Esa es otra cultura que la Biblia dice que hace guerra entre nosotros y nosotros luchamos contra ese, yo quiero hacerlo de una manera mientras que la Biblia me diga que tengo que hacerlo de otra manera y Pablo oh, no dijo, hasta mí me abate. Increíble, ¿no? Entonces, ¿por qué puedo decir que puede influenciar al mundo para bien esa idea de generar, cultivar una cultura de hacer discípulos? Tiene que ver con nuestro pasaje hoy porque encontramos un término en el verso 26 que es un término nuevo en toda la Biblia hasta ahora. A esta altura los seguidores de Jesús se denominan discípulos, discípulos. Pero ahora viene la palabra en el verso 26, cristianos. Se les llamó cristianos por primera vez. ¿Dónde en aquí ahora tengo es una cosa tengo que se están poniendo muy confortables porque no hay mucho aire y no sé, y se van a dormir si es así voy a tener que hablar más fuerte así que se queden despiertos
1: ¿están con calor? ¿también? Bien. excelente
0: aquí arriba supongo que hay más calor y hay más, luces y más cosas yo lo no siento un poco más bien ¿están despiertos? seguimos sí. según nuestro texto cuando estos discípulos se mostraron fiel a su maestro frente a los inconversos fueron llamados cristianos pero el término disipulado y hacer discípulos son dos términos distintos y yo no quiero que en sus mentes se confundan las dos cosas Digo esto, ¿qué es el discipulado? Sino algo que hemos realizado en nuestra iglesia durante un largo periodo. Y no está mal, es más, es algo muy necesario para el desarrollo de la vida cristiana. Pero el hacer un discípulo no es lo mismo. Y te explico por qué. El proceso de realizar un discipulado en nuestra iglesia hasta ahora involucra al creyente asistir a una clase para recibir alguna instrucción. ¿Están de acuerdo? con mi decisión. Ahora, la meta es su crecimiento en la gracia y el conocimiento del Señor, pero el proceso de hacer un discípulo involucra tanto más que una clase. Lamentablemente, las clases de discipulado tienden a establecer una dependencia de parte de los participantes, que nunca fue parte del plan originario de Dios. En vez de recibir instrucción para su rápida implementación y divulgación, las clases terminan siendo una fiesta de autocomplacencia donde las enseñanzas entran, pero nunca se transmiten para el beneficio del, Cristo, del cuerpo de Cristo y un mundo también. Yo no digo que no hay crecimiento y que no hay este compartimiento de lo que eh, uno está recibiendo, pero lo que se ve en nuestra iglesia es que después de años de discipulado, no hay una cultura de hacer discípulos, todavía y eso tiene que cambiar tiene que cambiar ¿por qué? porque la única manera de lograr que esta iglesia sea una iglesia que se auto o se reproduce Sí, es una cultura de hacer discípulos presentes aquí. es la clave es la cosa que más hace falta en las iglesias de todo el mundo todos los misioneros que han podido comenzar una obra siempre luchan con la misma cosa, cómo es que esta iglesia va a llegar a reproducirse y buscan implementar algún tipo de plan algún tipo de nuevo programa buscan animar a los hermanos y en muchos casos nunca logran el propósito y yo digo ¿cuál es entonces el problema? el Señor nos ha sido tan bueno en nuestra visita a los Estados Unidos nos puso en contacto con un grupo de iglesias que han dicho volver a los principios de la Biblia y lo que dice en el Libro de los Hechos es lo que más hace falta en la iglesia del siglo XXI. Y si nosotros podemos reflejar las enseñanzas del Libro de los Hechos, evangelizado, donde en un pueblo de Tennessee, de 18.000 habitantes, Está en el libro de Genis, de, de récord mundial, que aquella, eh, aquel pueblo de 18.000 habitantes tiene actualmente en función 150 iglesias bautistas. En un pueblo de 18.000 habitantes. Pastor Gustavo, ¿cuántos habitantes hay en la ciudad de Negev? 350.000 personas, y de todas las iglesias que predican el Evangelio, y vos estarías así por ahí no tan contento, pero por lo menos allí, este, ¿cuántas hay? Dos. Dos. Cuando digo altamente evangelizada, yo hablo de un país donde poder literalmente estar en una esquina, en un cruce, y en vez de ver a tres estaciones de servicio, cosa que es común aquí en algunos lugares, puede llegar a tres iglesias, o cuatro o más. En aquel país, nueve en diez iglesias no están creciendo. O su pueblo, la aldea en la cual se encuentran, está creciendo la población más rápidamente que la iglesia el 9 en sí. Nueve de diez están, por ahí, menguando. Y esto es un país altamente evangelizado. Ahora, hay alguien aquí que estaría dispuesto a decir, eh, la Argentina es un país altamente evangelizado. Yo tampoco. ¿Por qué? Porque es un pueblo que hace falta todavía de los misioneros inclusive. Que establezcan iglesias en pueblos. Y yo digo, ¿por qué es que los misioneros deben encargarse de algo que está dado a cada creyente realizar? ¿Y qué es eso? La reproducción. Ustedes deben entender que reproducir una iglesia no es la idea de ir y construir edificios y dejarlos vacíos. Los mormones hacen los mormones hacen eso por todos lados tienen tantos recursos los mormones que en Zárate hay un edificio que no sé si jamás han tenido culto en, en aquel edificio porque no hay gente que va a esa iglesia mormona pero ese es, es lindo, precioso el lugar y no nada. Vale. nuestra idea no es seguir su ejemplo y construir edificios, no, la iglesia es el cuerpo de Cristo del cuerpo. Si nosotros somos entonces el cuerpo de Cristo y la iglesia es el cuerpo, nosotros debemos entender que la reproducción de iglesias involucra cada individuo, ¿Por qué? porque si yo me reproduzco espiritualmente puede haber necesidad de otras, otros edificios en otras zonas. Y la expansión del Evangelio en todo el país. Te hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes aquí, no tienen que levantar la mano, por favor? Es una encuesta personal, ahora no te voy a pedir que se levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes han ganado a por lo menos un Reproducción. Uno. No tener que tener 10 hijos para decir que, que haya reproducción en la pareja. Un solo hijo es suficiente. ¿no? ¿Cuántos de ustedes han podido enviar a una a un alma? Uno. Ahora voy a cambiar el enfoque. Fíjense, miren en su alrededor. Un momento. Si todos Bien. nosotros a un alma una y ponemos por ejemplo una, una vez bueno, dentro de 10 años Vive en Devon. Pa, eh, Juan Pablo vive en los Cardales. Matías Villarrosa. Villa Rosa. Sí. Raúl y la familia. Ellos reciben sí, el premio siempre. ¿Qué? Porque estar en Dugan ahora 60 kilómetros de aquí. ¿Por qué? Porque no hay otra idea y siempre aquí donde ellos pueden congregarse y recibir la misma enseñanza. Hay necesidad. Hay expectativas también. ¿Sabes por qué? Porque ahora vamos, nuevamente, eso va a ser una introducción. Yo voy a, a, a predicar estos, todo esto, no sé, no de todos estos versículos. que dice Los que me conocen saben que soy de predicar largamente. Bueno, algo sí, pero todo no, esto. No, no. Esa es una introducción. Ni he llegado a la introducción, por favor. Volvemos, por favor, un instante al libro de Mateo, capítulo 28, ya lo citamos, pero des deseo que ustedes lo vean. Nos estamos introduciendo a un tema de suma importancia. ¿Cómo puedo decir esto? ¿Por qué? Porque tenemos un mandato de parte de Jesús, salió de su boca, fíjense aquí en Mateo 28, versos 18, dice Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ahora Pregunto, ¿cuál es el mandato aquí en verso 19? Díselo bien fuerte. Y... Algunos están dando toda la frase. Parece de primera vista que el mandato es I. Pero al estudiar el griego, esto no es un mandato. Para nada. Se traduce como un mandato porque... Lleva el peso del mandato que viene después. Pero literalmente se supone que nosotros vamos a estar en camino, así que mientras que estén yendo, es una traducción más literal del que viene el mandato después. ¿Cuál es? Hacer sí. discípulos. ¿Es el único mandato aquí en este... Hacer discípulos. Por eso digo yo que una cultura de hacer discípulos puede influenciar al mundo para el bien Porque Jesús no se lo dijo. ¿Ustedes lo creen? ¿A Jesús? No, a mí, a Jesús. Él dijo: Hacer discípulos. ¿De quiénes? De todas las naciones. Y nosotros decimos: wow, ¡Sí! Eso, eso es lo que vamos a hacer. ¿Pero cómo? Buena pregunta. ¿Dónde? bueno, mejor. ¿Cuándo? Excelente pregunta. Pero Jesús no nos dejó sin instrucciones en cómo realizar la tarea. Ahora llegamos al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. El versículo 8 de Hechos 1. Y se registra de una manera distinta. También. Mismo mandato. Pero. Nos da más información. En cuanto a ese mandato. Pero. Dice el verso, Recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Esa es la idea de. Testificar acerca de Jesús para poder hacer discípulos me seréis testigo vamos hasta ahí ahora nos da el plan divino en cómo realizar la tarea, lo ven dice, me seréis testigo ¿dónde? primero Jerusalén segundo toda Judea, después Samaria y hasta ve cómo esto encastra con Mateo 28, porque dijo y este, hacer discípulos a todas las naciones, y él dice, ¿dónde debes estar tu enfoque? Jerusalén es una ciudad en medio de Judea, que se encuentra en el medio oriente, Samaria es un pueblo al Aledaña, y esto en medio de un globo que se llama la tierra si lo entiendo bien Jesús dijo yo quiero que su énfasis su enfoque esté donde los confines de la tierra quiero que tu enfoque siempre esté en tu cuerpo donde estés. Ahora, lamentablemente, nosotros somos muy propensos a levantarnos y llevar nuestros recursos y nuestros esfuerzos a un lugar En los Estados Unidos muchas de las iglesias tienen un presupuesto, un presupuesto para la obra misionera, la obra de hacer discípulos, si lo puedo decir así. Y muchos de ellos tienen su enfoque, un, por ahí, 80 o 90% de su presupuesto anual está dirigida o dirigido a, a la obra misionera en el exterior estuvimos con un pastor que decía, bueno nosotros vimos la necesidad de volver a los principios del Nuevo Testamento, dimos vuelta al embudo. En vez de simplemente dar un poco a nuestra Jerusalén, quizá un poco más a nuestra Judea, Samaria, y el, la mayoría de nuestro enfoque en los confines de la tierra, dimos vuelta. Ahora ponemos distribuimos 50% de nuestro presupuesto anual en cuanto a las misiones en nuestro pueblo. Cuando nosotros hagamos actividades de crecimiento de la obra de Dios, nuestro enfoque es nuestro pueblo. Primero, es nuestro enfoque. Tiene que serlo. Pero no es más fácil. Mandar, mandar para hacer, oh, estamos en nuestras todo el mundo mira, estamos haciendo una jornada allí. No decís, oh, no, no, pero eso es malo, que los pobres misioneros murieron de hambre. Entonces, ¿Sabes quién nos dijo el pastor? Cuando empezamos a hacer las cosas correctas, según la palabra de Dios, nuestras, nuestro fondo misionero para el exterior ni menudo creció. Pero nuestro enfoque es bíblico, porque ahora el 50% va para nuestro pueblo. Después tenemos otro 30% del presupuesto que va para nuestra Judea. Estamos comenzando iglesias en nuestra, eh, nuestro partido y también en nuestra provincia. Después miramos afuera de nuestra provincia como los confines del mundo. Y eso recibe un 20% dijo, ni mejor muestra no sobre él. Y nos dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Sabe por qué? Porque cada uno empezó a entender que hay algo que no está funcionando bien. ¿Y sabe que no está funcionando bien? Cuando nosotros estamos más dispuestos a ir a los confines de la tierra para orar en las, la obra del Señor, pero no estamos dispuestos a levantarnos para ir a nuestro vecino y despicarle de ¿Por qué? Porque el mandato personal de Jesús para cada uno de nosotros es Hacer discípulos Hacer discípulos No ir a la iglesia a ser un discipulado Donde vos vas a recibir Y vas a chupar toda la energía de tus maestros Y ellos van a decir Bueno, ahora es momento de salir y testificar y compartir Y ustedes dicen Bueno, supongo que alguien lo esté haciendo Es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad, es nuestro maestro. Y eso nos hace volver al tema del discípulo. Porque, volviendo a nuestro texto aquí, en, en, en Hechos 11, 26. Y nuevamente lo que dice verso 26 se congregaron allí todo un año con la iglesia enseñaron a mucha gente y los ¿qué? ¡Discípulos! ¡Discípulos! Entonces, ahora sí, voy a pedir, voy a pedir que, que cada uno que esté aquí presente participa en una encuesta van a tener que hacerte hacer algo para moverte los brazos y ahora vas a tener que levantar el brazo o no ¿Está bien? ¿Preparados? Sí. Bien, gracias Ahora ¿Cuántos de ustedes se identifiquen con Jesús y pueden decir, públicamente, yo soy seguidor de Jesús? Levanta la mano. No tengan nada. Mira, a ver si hay alguien aquí que diga no. Si no, no hay ningún problema, es una encuesta. Entonces, voy a darles la definición de la visión. Y al darles esa, esa definición, después voy a volver a revisar. ¿Está bien? Presten atención. Los griegos, los filósofos eh, griegos, fueron los primeros en la historia de formar la idea de del discípulo, de tener a algunos que los seguían. Un maestro, un filósofo, formaba un seguimiento de discípulos. Ese seguimiento solamente tenía validez cuando muriera su maestro, y continuaba, continu, si continuaba, las enseñanzas del maestro. Si, si, si moría con la muerte del maestro, no era un seguimiento. No era un verdadero discipulado que tenía. Los judíos, captaron la idea de los griegos y los perfeccionaron. Y nosotros tenemos mención de algunos de ellos en la Biblia. Para la altura de los tiempos de Jesús, cuando Él enseña delante a algunos este, doctores de la ley, muchos de ellos le miran y en reverencia le llaman Rabí. Quiere? y se traduce en la Biblia de, con una sola palabra ¿Cómo? Maestro. maestro maestro para ellos la idea de un maestro significaba esto el maestro enseñaba sus seguidores captaron toda la información de su maestro la única manera de hacerlo fue de vivir con Él de ver como Él se acostaba como Él comía como Él hablaba inclusive algunos de ellos terminaron caminando de la misma manera que su Maestro es copiar ¿no? ser como Él es ¿se entienden? entonces cuando le llamaron rabí o maestro a Jesús muchos de ellos dijeron wow, es un maestro tiene servidores cuando murió Jesús pregunto, tuvo un verdadero seguimiento de discípulos hasta el día de hoy increíble Está bien. ahora la pregunta se va a hacer ¿cuánto de ustedes diga esta mañana yo soy discípulo seguidor de Jesús yo camino como Él yo actúo como Él yo pongo en evidencia las enseñanzas de Él en mi vida soy ejemplar en cuanto al discípulo ¿por qué no? ¿Dónde están las manos? ¿Me están diciendo que mintieron recién? ¿Todos ustedes? ¿o son, ¿Son discípulos o no? ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros venimos diciendo que somos algo, pero al encontrar la definición de la misma decimos, ¡Ah, oh, no, eso no! ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Tú puedo decir esto. ¿Sabe por qué? Porque él era discípulo de Jesús y él dice: Ustedes quieren ver cómo es Jesús, sígueme a mí. Porque yo soy seguidor de él. Hermano. en algunos casos, no he sido un ejemplo de Jesús para ustedes. No he dado el ejemplo que ustedes necesitaban. Yo soy el responsable de eso. Si yo hubiera puesto un mejor ejemplo, quizás alguno de ustedes serían más avanzados en su obra en su andar cristiano. Podrían estar allí diciendo, yo soy discípulo de Jesús, porque yo invito a mis sangre. Yo lo no confieso. Y lo único que puedo decir a esa altura es, no soy perfecto. ¿Sabes qué dijo Pablo en Romanos capítulo 7? Él dijo, lo bueno que deseo hacer, no lo hago.
1: Lo malo que no deseo hacer,
0: eso no lo hago. No hay perfección, ni para el apóstol Pablo. No estamos hablando de lograr la perfección en esta vida. Pero sí estamos hablando de un crecimiento espiritual. De poder ver atrás y decir, he crecido tanto desde aquel momento
1: Y desde el comienzo de esta iglesia
0: puedo decir, wow, he crecido tanto. Tantos errores que he cometido. Pero para el creyente, ¿sabe cuál es la meta? Ganar más batallas que uno quiere. Ganar más que uno quiere. Esto es lo, lo único que puedo hacer. Y es la, la, el único ejemplo que puedo poner. Así que cuando yo vengo delante de ustedes, doy el mal ejemplo, lo único que puedo decir es, perdónenme, ahora voy a intentarte ¿no? de poner el ejemplo. Y cada uno de ustedes tiene que hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios no dijo solamente a algunos pocos, dijo a cada uno, hacer discípulos que haya reproducción en ti entonces la pregunta llega a ser ¿por qué no hay? ¿por qué es que nosotros quienes somos tan atrevidos de decir que somos cristianos y después salir a la calle y ni siquiera vivir como tal ¿cómo podemos decir esto cuando estos discípulos fueron llamados cristianos, no porque se autodenominaban, sino porque, porque los de afuera dijeron, estos son los que siguen a este Cristo, son los pequeños Cristos, una forma de traducir la palabra cristiana, y digo, algo está mal, algo está mal, Me da mucho aliento saber que para la iglesia del primer siglo no todo marchaba bien tampoco. ¿no? no lo habían perfeccionado a esta altura. No tenemos mucho tiempo, pero quiero darte algo antes de terminar esta mañana. De verso 19. Dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo como motivo que Esteban pasaba hasta Fenice, Fenicia, Chipre, y Antioquía, hasta ahí, es todo lo que podemos hacer. ¿Por qué la mención de la persecución de Esteban? ¿Ustedes se acuerdan de Esteban? Esteban era el que de daba voz delante del tribuno de los judíos predicaba largamente sobre la historia de los judíos para mostrar que él tenía conocimiento de los hechos, como Dios había ordenado las cosas en la historia del pueblo de Israel y él llega y dice Dios ha mandado a su hijo y ustedes lo han matado al hijo de Dios y de rabia se encimaron En una furia, como un chico malo loco que, que muere por enojo y descontrol. Le llevaron fuera del pueblo, que no pueden estar dentro. Y de allí comenzaron a darle muerte al otro hombre. Vayan conmigo a, a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, estamos aquí en verso 59. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a ¡Oh, gran Señor, no le tomes en cuenta esto. Habiendo dicho esto. Ese seguimiento que se había armado, ahora todos los seguidores, los discípulos, van a estar bajo persecución. Mi pregunta es, ¿por qué es que un Dios santo, a esa altura de un nuevo movimiento espiritual, una revolución en el mundo, ¿por qué va a permitir que haya persecución sobre sus seguidores? ¿Por qué? Creo que la respuesta... Es Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en donde? En Jerusalén Estaba en Jerusalén Jesús dijo que seréis testigos donde? En Jerusalén y en, y en toda Judea y en Samaria Fíjense en verso 1 de capítulo Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén todos fueron esparcidos por las tierras de ¿qué? Cuando la iglesia rehúsa hacer, la iglesia, ustedes, nosotros, no este difícil este difícil, no puede hacer nada. Cuando la iglesia rehúsa realizar el plan divino de Dios, Dios tiene formas de hacerlos cumplir con su palabra. Y se lo hizo. Él dijo Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. Ellos se quedaron en Jerusalén. Muy cómodo muy fácil. Que vengan todos aquí para aprender de Jesucristo. Jesucristo. Eso no es mi plan. Así que, váyanlo. Persecución. Ay, no, mira, ¿Ahora qué hacemos? Bueno, esparcido. Y sabe que el capítulo 8, 9 y 10 nos dan la noticia de cómo el Evangelio llega a distintos tiempos. Hasta que en Hechos, capítulo 11, verso 18, la Biblia dice: Pedro contando de su experiencia de este, la, la Sara, que se bajó del cielo y él dice verso 18 entonces dando oídas estas cosas en la iglesia de Jerusalén callaron, glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida ahora bien, que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo como motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia Chipre y Antioquía ¿lo ven? están fuera de los límites, los confines de Jerusalén, de Judea y de Samaria y ahora están digamos, hasta los confines de la tierra. Están llegando. De a poco, pero están llegando. Hermanos, mi punto de esta mañana, y doy la Si nosotros no somos obedientes al mandato de Dios, que sigue vigente hasta el día de hoy, no nos debe sorprender cuando viene la persecución. Porque Dios y nosotros no vamos a poder decir es porque somos tan fieles a Dios que viene esa Sino que como ellos que lo reconocieron tanto que está escrito permanentemente en tinta sobre papel. Y que está escrito en el cielo para siempre, por su falta de obediencia Dios trajo persecuciones a sus vidas y los hizo cumplir con su palabra ahora, pregunto, estamos eh, sufriendo persecuciones en estos días ¿quieren persecuciones? yo tampoco entonces como un pastor que nos ama con todo su corazón, les ruego esta mañana que dejen la idea de simplemente venir aquí y recibir y recibir y recibir y que pongan la meta de Cristo, Cristo por delante. ¿Cuál es? Voy a ser hacedor. Voy a buscar reproducir mi Espíritu ahora. más adelante vamos a tener que hablar de dónde comienza ese, ese tipo de obra porque según entiendo de la Biblia empieza la obra de hacer discípulos según Deuteronomio capítulo 6 en el hogar después nosotros tenemos el mandato de ir afuera del lugar y también seguir con, habiendo perfeccionado nuestro hacer discípulos en el lugar, salir a hacer lo mismo con nosotros. Hay mucho más, mucho Nos Va a costar unas semanas de estudiar todo lo que hay aquí. Pero lo que digo esta mañana. Se ha dado una oportunidad de ser una iglesia una iglesia pujante. no para nuestra gloria no para que el pastor Jaime pueda ir a las iglesias que le apoyan en los Estados Unidos porque al final, no importa si están contentos o no algunas ni siquiera quisieron verlas otras sí, algunas no, no les importaba. Ah, no está mal, no Vamos a ver. Pero nuestro Dios, Él le importa. Porque Él lo sabe. Por esto, aquí me ha contado, digno de Dios y quiere utilizarlo. Algunos estarán una introducción al tema. Tenemos que cambiar la cultura de nuestra iglesia, para que sea una cultura de hacer visible. No de hacer, realizar visible sino de hacer visible. Una cabeza cachada, los ojos separados.